0: 欢迎收听，杰的不错，这个我觉得不错，我是杰。最近不知道干嘛就拿到丢高了呵呵，就是我东西一直坏掉哎、欸。我在我工作的地方算是有一点工友的性质嘛，就是什么东西坏掉我就会处理。然后这礼拜就超级多东西坏掉，什么灯泡啊，然后什么冷气的排水器，然后硬表机还。坏两次，有时候可能接案到一半，然后中间就要呃坏了，然后就要去修，或是可能啊，反正就是要专程跑去啦，就就很麻烦。这样，我自己也不是最近几年，大概长大后吧，有一个体悟，就是你知道时间这种东西是等量但不等价的，就是一分钟就是一分钟，可是可是同样一分钟，可能在你人生里面每个时候的价值是不一样的。就哦，现在真的。看我在耍废，我一分钟就可以这样挥霍。可是有时候，哎、欸，你干嘛来不及？或者我讲啊，看、哦、我两个个案之间那个时间是比较宝贵的嘛，就我可能要把第一个个案个案记录写下来，然后我也要花一点时间沉淀去啊想下一个个案的事情。那那跟我哦，今天已经没事了，那个一分钟就不一样意思嘛。以前在什么修机车哦什么，就想说为什么都一千公里。就要换哦，那是不是厂商在骗钱？这玩意儿其实可以用更久啊，为什么我都要这么早换？然后后来就体悟到一个道理，就是其实那个早换就有点是买保险嘛。然、哦、后你早一点换，你就可以在你有掌控的情况下啊换、哦、零件或者换灯泡这件事情。可是如果你等到它、欸、真的刚好坏，这样子就。产品使用上，你算是把这个东西用到底嘛？可是实际上，你可能会创造一个哦，在你没有准备好的时间坏掉的这个状况，那它可能會让你手忙脚乱嘛。所以那个早换期有点像是为你自己买保险嘛。所以抢通这件事情之后，我后来就不太去省这种，因为你看，像我这样突然什么东西坏掉，或是像我这种比较偏呃创作类的工作，我觉得不管是心理师嘛，我可能必须。保持我的情绪平稳，或者我自己有在呃创作一些东西，像 pockets。这实就有时候就是哦，你你突然一个像我讲我很长什么要吃什么就没有开，或者一个东西小小故障，你可能就哦一整天那个创作的心情就没有了，或者我们挤牙膏嘛，我们挤到很省，然后最后那个一点点，你可能实际上你省到台币可能。一两块嘛，就是那这里面一点点，你把它挤出来。可是有时候，哎、欸，你这样挤一下，搞不好啊、哦，你手又受伤，然后又什么手刮到之类的。这样其实违和嘛。你当下好像你觉得有省到，可是长期以来，其实不会。你看我省那个钱，然后啊、哦，我今天就懒得写稿了，我就懒得写文章，或是我懒得录 podcast。长期来说，其实就算算钱来说，长期对我来说也是亏的嘛。就是一个我的生活小题物啦，就是大家该换的时候就换。我觉得生活有点像是一种，嗯，潮汐发电吗？<笑>就是你可以有空的时候，你就多做一些啊、呃、有的没有的事情。就像我想要把该换的东西换一换，然后呃、哦，今天好闲，你写一个文章存起来用啊，等哪一天你就是真的很忙，或是你某一天心态炸裂的时候，你就可以把你比较闲、状态比较好的时候的那些作品拿出来 cover。对啊，然后这大概就是我个人比较生活的哲学吗？或是一个时间管理的呃核心概念吧。那个二十级 Q&A 表单上一次有邀请大家写，那麻烦大家再写啦。就现在有人写了，但没有很多，然后很多是我认识的人，有一些听众是看起来就是不是我生活上认识的人，我觉得这样很好诶、欸。就是我觉得这个 Q&A 表单就是想要。多切出一些，其实我或许在生活中没有办法呃触碰到的听众，然后也很感谢你们的支持，就你们即使不认识我，但是还愿意呃听这个节目，所以我也很想要透过这个东西可以跟大家互动。所以呃，如果有哎、欸，你真的不是我生活中认识的人，你就是我的听众，就麻烦你填一下表单，让我知道，不要害羞。然后啊、呃，这些是我创作很大的原动力。我、哦、当然认识人也是啦，不过因为你们就是也也支持我很久了嘛，所以就是我想透过这个方式，你们就可以直接私讯我嘛。但但这个表单就是 for 可能 OK， 我们真的不认识，但你喜欢这个节目，非常感谢大家。今天就是拖延症三部曲嘛的最后一集，然后今天想要跟大家讲怎么去辨识拖延，还有。大家会关心的说：“哎、欸，那我还有救吗？我要怎么治好？”然后今天是最后一集，所以比较偏向把我剩下的观察跟啊想讲的都讲完。所以我觉得这集的内容会比较一方面深，但是我觉得一方面像前两集这么有系统性。但我觉得就是每个东西一块一块的，但我相信你一定可以找到呃对你有帮助的东西。这样。最开始讲电视拖延这件事情，大家想说拖延有什么好变式的啊？不就那样吗？就是打电动啊、追剧啊。实际上啊，不管是在我们智商的实务里面，或者我研究拖延症很久，其实这种你一看就知道拖延的事情，哈、喔，杀伤力是不会太大的。我们可能顶多在我们刚嗯 ，maybe 十八岁的时候，那时候这个拖延可能會影响很大，就是、哦、我都在打电动，我不想上课，我翘课，我不想看书，我在逃避考试。可是随着大家长大，哈，我跟你讲，拖延这件事情它也会慢慢的进化，进化到你其实辨认不出来。然、啊、后就像那个细菌哦、喔，病毒，它也是一开始杀伤力会很强，然后所以就很危险嘛，身体就把它消灭掉。然后如果它想要传播的更远，然后不会可以感染更多人的话，它必须要把它的危害降低，然后把它自己。隐藏的隐秘一点，然后我觉得拖延也有一点点像是这样。就我们很多时候其实不知道自己在拖延哦、喔。我们可能常常会觉得，哎、欸，我好忙哦、喔，或是我想要啊、呃、想清楚再做之类的。其实搞不好也是我们的一种拖延方式，或是我讲一个比较啊进、呃、的拖延，比较常见的可能就像是分心或是一些转移注意力嘛。你可能觉得，哎、欸，我我其实是我没办法专心，可是其实不见得是哦、喔。很多时候你想做的事情，你都可以专心，就可能追剧啊、打电动。如果你追剧是，我就算想看，我看二十分钟，我也觉得哦，不行，我没有把它看下去。那你可能就真的比较偏向这种。啊，分心或是过动的。可是，如果你想做的事情都可以好好的做，可是那种、哦、我一点都不想做的事情，可能报告啊，然后就像我们讲的嘛，你论文写了十五分钟啊，你就要去扫地，那可能不是你不专心，可能这种分心，这种啊，突然想要干嘛，它可能就是一种拖延。或我像前面讲的，我们有时候这种省钱，搞不好是一种拖延。就哎、欸，我今天其实没有那么想啊，录一个节目，不想写文章，所以我就开始。啊，去去花时间在我、哦、这个牙膏这边啊，我把它挤干净一点好了。<笑>或是可能啊，我、哦、那个什么机车零件，然、哦、后查到啊、哦、一个一百块，那我我再找那 Google 看看有没有八十块，我省二十块我也觉得很爽。你这个就是好像在假装做一件有意义的事情，可是其实那搞不好是一种拖延。第二种就是也蛮常见的身体症状，有时候我们可能啊这边痛那边痛，然后我只要。要上台报告，我就胃不舒服；，或是我要出门上班，我就觉得哦，今天不太舒服，还是不要去好了。或者我们可能啊，哦、一定要跟朋友吃饭，你其实没有想去嘛。然后我们就常,常说、哦，我今天哪里不舒服，我还是不要去好了。那通常这不是骗人的啦，就你想说屁啦，你要出来你就身体不舒服，这一定是胡烂。可是我们成为一个成熟的大人，你大概会这样讲，你身体就真的有一点点什么东西不舒服嘛。我我觉得这两个是长期累积，好像交织出来的，就好像有的人他可能，好，他要上台紧张，他要报告，他可能就会拉肚子、落塞之类的。那这个拉肚子是真的嘛？这個、假不了嘛？就他真的有那个事情发生，可是可能是，哎、欸，你的身体他不太想做这件事情，然后，哎、欸，当我身体真的很不舒服的时候，我就可以慌慌，就可以逃避。这个怎么处理？这个一种是，哎、欸，对我身体那种症状嘛，那我也知道说 ，OK， 我只要要上台，我就会有一些这些身体状况，我可能没办法改变，那么快改变这个我身体的这种反射反应嘛。那我可以做的可能是 ，OK， 我身体其实没有那么想做这件事情，但是，呃，我要上台之前，我可能就可以先吃个啊止泻啊的药，或是我知道我身体会有这种反应嘛，我就可以好像未雨绸缪。那另外一种是。我其实真的没有那么想去，所以我觉得我身体不舒服。就像有时候我们去啊、呃、上班出门，你就会有一个担心，就觉得诶、欸，我再去一下厕所好了，我再去看一下我哪边怎么样，我再呃做一下什么好了。就是我很怕出门，哦，等一下出门要很久，我怕可能怎么没有上干净，我再上干净一点。类似这样子的身体症状，诶、欸，它搞不好也是一种拖延的行为跟反应。第三种，我们会。开始变得很在寻找意义，就可能你要做一件事情好了。你你早就想好了嘛？我要做这个报告，我要啊、呃、上台，我要投这个履历，然后我要录一个 p o c k e t s 好了。我可能只是不想要录今天这一集，呃，第十八集。然后我我其实就只是在拖延这件事情，但是因为拖延这件事情太坏了嘛，所以我们还有另外一种进阶的拖延方式，叫做我开始去思考这件事的意义。我们是不是很常这样？我明明要做一件事情，我就想好了，可是到我做之前，我就开始想说：“哎、欸，这件事情是真的我想要的吗？为什么我要做？”然后我就开始去问我朋友：“哎、欸，你觉得？”啊，像我不想录 podcast 时候，我很怕会问别人说：“哎、欸，你觉得录 podcast 这真的有用吗？啊，有没有很多人听啊。啊，我已经录了快二十集了，那、啊、没有人听啊，有什么好录的？”我们就开始思考这些问题的意义，或是我们就开始收集更多资料。就像我讲，我要录托人这几集,集，其实。这个题目我大概蛮熟的，就你们听我这三集聊，大概就是一个哦，我熟到不行的,的题目。可是我我我就会觉得我应该好像去找更多资料，或是我可能要、啊、排更多的 schedule。就我们好像在追求某一种完美，就像我们讲前面完美主义的那种拖延嘛，或者是这种啊寻找正面意义，其实它可能就是一种拖延，或是我不想做，但。拖延这件事情太怪了，太丢脸了，太废了，所以我把它转换成另外一种拖延方式。我可能不是真的这么 care 哦，做这 podcast 有没有用？可是我可能就、哦、我今天就懒，我也不想录，可是我没办法承认，所以我就开始好像做一些我们讲第二重要的事情嘛。我我今天先不要录 podcast， 我现在感觉一下这件事情我有没有必要做？最后第四种还蛮常见的一个，哎、欸，我讲是进阶的拖延就是。我们有时候会主动的让时间给碎片化，就像我前面讲的，其实时间它是每一秒是等量的，可是它是不等价的。时间我觉得它就像是牛排，你知道吗？牛排就是一整大块是最贵的，就一整大块超级大块那个牛肉，那个切都超级贵的。它、啊、那种碎肉，你知道那种切下来旁边那个碎碎肉。然后那种火锅有没有旁边那碎碎肉，那个碎肉都不值钱呐、啊。那时间其实是这样，就我们如果今天有一个完整的三个小时、五个小时，这是最珍贵的。那我可能两个行程之间刚好有十分钟，然后十分钟其实跟那个三小时里面任意十分钟，其实基本上是一样的时间长度嘛。可是那个价值就不一样啊。就我十分钟，我可能真的我就只能画画手机，我只能做一些。零碎的事情。那如果像我们要做这种比较完整的，可能这种创作啊，或者这种做比较大的事情，我们真的需要一个比较完整的时间才帮去做嘛？基于这个前提，其实我们常常有意无意的自己把这个很珍贵的一大块时间给弄得琐碎。就像你可能明明知道，哎、欸，我我我今天应该要做什么事情？好家伙，我今天要录一集 podcast， 我动自己当例子，然后。哎，我今天时间其实超多，但我觉得一定要什么这边再插一个吃饭，然后这边再插一个去运动，然后这边再插一个扫地、缴账单。我们只要随便哦，这个三小时，我们只要随便在中间插一个任意时间，它就会被切碎了嘛，它就变成是可能一个一小时跟一个一个半小时。当一个完整三小时的时候，你其实可以做那个不想做的事情。可是当它被我们切碎、切成。一个一小时跟一个一个半小时的时候，你就可以告诉自己说：“哎呀，今天时间不够啊，我们要三小时可以做一集 podcast， 那我就明天好了。”这个其实也是一种拖延，这个是一个非常非常常见，可是我们不会发现在拖延的方式。所以为什么我们前面讲辨认拖延是重要的？你看。我们最开始，我们可能刚念大学的时候，我们会用那种很粗糙的拖延，就啊打电动啊、追剧啊、花手机。你看，大家现在都会讲嘛，哦，没有，就不想洗澡，我现在就是在拖延。这种其实伤害都没有那么大，真正有伤害的是像我们这种进阶的，我们长大，我们的拖延也。跟着长大的，那我觉得这种比较进阶的拖延方式，比较常是那种对拖延时间管理比较有自觉的人，用我们上面讲，像我啦，我觉得我自己就是，就是用那种比较一般的拖延方式，其实是会有罪恶感的，所以我们要透过这些更隐蔽的拖延行为来合理化拖延这件事情，然后既可以满足我的内在需求嘛，就我们讲，我们心里的那个压力，然后我就可以暂时不要做，但同时我又可以减轻拖延的这个罪恶感。好，那接下来第二部分就是拖延要怎么改善，或者是对我们心理师来说，我们是怎么去治疗拖延的？那回到我们最前面的定义，拖延这件事情就是一个回避压力的自我保护行为嘛。所以，其实我们要去改善拖延症，我们就是要去看见、照顾那个压力，然后另外一个部分是，我们要增加行动的可能性。所以，基于我们这。到目前为止，二点五级的讨论，你要去改善一个拖延，它大概会有以下几个步骤啦。第一个就是你要去觉察、辨认你自己到底在抗拒的是什么嘛，就是我们去辨认那个核心你在逃避的情绪。然后你知道那个情绪之后，就像我们前面讲的，你要去辨认你拖延的行为到底是什么。就像哦，原来打电动是拖延吗？还是我只是想跟我朋友一起玩？还是我一直在？规划我的 schedule， 搞不好这看起来是很正面的事情，可是这其实是一种拖延嘛。我就一直在那排时间表，几号要干嘛，几号要干嘛，这搞不好是一种拖延的方式啊。就是你这样的情绪之后，你还知道你是怎么拖延的，然后再来就是拖延本身，它是一个自我照顾的行为嘛。所以到我们前面讲的，哎，你有一个压力，然后你有一个因对方式，这个都还在合理的范围。但拖延或是拖延症，它有一个。很重要的层次是，它变成是自动化的嘛？你还没有想，你就已经做了好多了。我一有压力，我就已经看了三级的影集。或者我，我今天要工作，我就會去打个几场暗黑，这样去刷个地城，这样。它的难处不是说前面那些难理解，而是这个行动是自动化的。你发现的时候，你可能已经做了一阵子了。所以我们必须要去关闭这个自动化的围路，然后关闭之后。下一个阶段是，你还是有这个压力呀、啊。那这个压力如果没有办法消化，不可能改掉这个拖延，所以你可能要有一些方式去增加自己行动的可能，然后同时你还必须要建立一个新的自我照顾的模式，因为拖延是你原本的自我照顾的方式嘛。你要把旧的移掉，你一定中间要有一个新的东西插进去，不然它空在那边。我们就回去拖延啦，因为拖延就是一个我们最习惯、我们想也不用想的啊、呃、情绪自我照顾方式。大概一个拖延的改善跟治疗会有这几个阶段。那我觉得大家可以发挥呃你的创意啦，实际上可以怎么做？我想这边也提供一个大家会想几个啦，几个大家可能会想听的一些关于改善拖延症的小撇步。那首先，我觉得第一个最重要的就是你必须要觉察。辨认说你的压力到底是什么嘛？就像我们前一集讲到，可能哦，我朋友他啊不想去洗澡，不想洗澡就有好多种可能嘛。就是一种是不想上班，一种是我不想要洗头，玩要吹头发，或者另外一个可能是我不想要洗碗，所以我一直烂在那边。你就看光一个不洗澡就有好多种可能的，所以你一定要先知道你现在在抗拒的压力是什么，你才有可能去改变。改善这件事情。第二个是，我们必须去减少那个行动的阻力嘛。所以万事起头难。那如果你要做一个事情，你可以先从最简单的开始做，就是总比没有好。或是当你开始做之后，你就可以开始进到那一种，哎、欸，好像开始工作的状态。就像我们一直用研究生写论文当例子嘛。所以研究生写论文的第一步是什么？我跟大家讲，第一步就是先创一个资料夹，叫做论文，好，这就是从最简单的开始。我这样是不是就有行动了？然后你再开一个档案嘛，叫做第一章，对不对？第一章开完之后，你再第一章序论，差不多到这边，这个就是从简单的开始。你你如果这个很简单嘛，这个。五分钟可以做完了，然后这样总比诶、欸、我都没有开始做好。那当你有个档案之后，你就可以开始加减 key 东西了嘛，就、哦、想到就贴过去，贴过去，贴过,过去。其实一个我们抗拒的事情，都是从这种我们讲减少行动的阻力开始，或者像诶、欸、我们前面讲原子习惯里面提到的嘛，如果你明天要去健身房，那可能你就先把鞋子放好嘛，你先把要换的衣服就放在那边，或者像。我上次讲没夸张的，你就可以穿着明天早上要去运动衣服睡啊，这样一起床你就可以出门了嘛。我们减少这个行动的阻力。欸、有一个蛮有名的时间管理法则，就叫五分钟法则。它是一个很像 Instagram 的创办人说的，就是哦，你如果抗很抗拒做一件事情的话，你先跟自己达成一个协议，就是我们先做五分钟就好。你就是跟自己讲，我就是做五分钟啊，五分钟后如果我就顺了，我就继续做啊。如果五分钟后我真的还是很不想做，那我就不要做。可是通常我们跟自己有这个五分钟的约定之后，我们基本上就会开始动起来了嘛。如果你这个五分钟之后你真的很不想，那或许今天也是真的不想，你你就去休息吧，或是你就可以找到哎，到底是什么原因让我开始做了之后，我我甚至需要退回来这样。然后第这样是第二还是第三？好反正下一个。小撇步就是改变奖励的顺序，就像我们前面讲的，我们就是那个那个帕普洛夫的狗嘛，我们就是把自己训练成拖延，就是只要有一个压力，我们就拖延，然后这个压力就会瞬间消失，我们就可以不要拖延，我们是这样把自己训练的嘛，所以我们应该要改变这个。顺序啊，这样不合理嘛？我们怎么可以反而拖延是被奖励的？我们应该要工作是被奖励的、啊，所以我们应该改一下。就像你本来是我感觉到压力的时候，我就会看一集 Netflix， 然后我再去工作，这样你的大脑就会习惯嘛。我就工作，我就先 Netflix， 我就不用工作了。所以我们可以改变奖励顺序，就是我强迫我自己，我必须要工作的时候，我就一定要去工作。我工作完，我才可以看一集 Netflix。因为 Netflix 是奖励嘛，所以我应该做到对的事情，我才可以接受这个奖励。那久而久之，我们就把自己的脑训练回来啦，我们就可以习惯就是 OK， 我要想看 Netflix 哦，那我先去工作好了。我们这样是不是就不一样？这件事我现在不想要工作，所以我我赶快去看几 Netflix。其实只要改变这个顺序，某种程度就可以改善那个拖延。就我们不要让自己太容易拿到这个奖励嘛，我不要让我自己电脑里面是有那个。游戏的就哦，我工作在电脑里面，就是不关游戏，我要打游戏，我一定就要去啊别的电脑或是用游戏机打，这样比较有可能。我们讲改善这种拖延的方式。再来还有一些呃其他的切角，就我们讲前面讲说拖延，其实是我们内心有一些心理的不舒服嘛。那不管是我们前面讲的那个自我价值，我们生活里面我们讲的控制感。产生拖延还有一个很常见的方法，就是也不是很常见啦，就是我觉得基于上面那个心理压力，我们可以做一个呃心理的实验，我们可以把那个最糟糕的状况给具象化，我们试着去想，诶、欸，如果这件事情搞砸的话，那最糟的状况会是什么？就其实我們我们心里讲，假如你是那个自我价值的话。其实我们心里的那个底下剧本是、欸：如果这个失败了，我就会身败名裂，我就会大家对我的评价就会降低，我就会变成一个 Q 嘎的人。可实际上不是嘛？我们基本上不会因为犯了一个错就真的怎么样嘛？就是大家电视上看到很多名人或政治人物整天在失言或者做错事，他们还是活得好好的、啊。所以我们其实可以去想想：哎、欸，我今天做这件事情，我最糟糕的状况可能会是什么？就像，好，我。我想说 ，OK， 我如果我没有教这个投影片，我说我这个报告做得很烂，我、哦、教授就会不喜欢我，然后我就毕不了业，然后我就对不起爸妈，对不起民族国家。可是实际上不是嘛？实际上你可以想一下，就是最糟状况是什么？就是你隔壁那个学长啊，隔壁那个学长，那个同学，那个学弟，他他其实有时候没有教啊，然后老师说实在没有拿他怎么样嘛，老师就。哦好吧，那有没有其他同学是可以的？或是我们有时候收那种信嘛，就是很急，就是说，哎、欸，谁突然不能怎么样，然后也没有人可以候补，就实际上最大的状况是这样啊，就是好吧，他们就找另外一个人 cover， 然后他也都顺顺利利的毕业嘛。当你想到，哎、欸，最大的情况其实哦也不过就这样的时候，你心里那个抗拒那个压力可能会小一点啦、啊。可是当那个恐惧是未知的时候，我们就蛮常会，哎、欸，好像被那个压力压到喘不过气嘛。最后一个切入的角度、欸，我们知道这些事情它是有压力的。那我们是不是可以反过来利用这些压力？好，那当我们要利用压力的时候，我们可以怎么做？这其实就蛮常见的、啊，就我们会可以公告周知嘛？我可以跟全世界讲说我要干嘛？我明天一定要上一集 podcast， 就像我嘛，我每一次每一集最后我都会录一个哦，好，那我们下周见。那个其实我在给我自己压力，就是。哦，都已经讲出去了，那我应该就要乖乖做嘛，或是有人要减肥，没有人知道他就不会做嘛。可是他就跟有人是什么哦，论文不写完我就不换大头贴，或是哦我减肥没有成功我就不换大头贴，类似这种，我们反而可以利用这种人际人群的压力，变成是我们去行动的一个。推动力，当然，如果那个压力是很大的，你这样逼自己，你可能会呃死掉嘛，啊，或者说你可能会怎么讲，把自己逼过头了。可是很多时候，我们拖延的东西不是这样嘛，我就是懒啊，我就是不想做。像减肥这种事情好了，它就是呃可做可不做，我做了也不会真的死掉，但我的心里就是很抗拒嘛，所以我必须要好像 push 自己。那我觉得这就会是一个蛮好的方式。好，那今天跟大家介绍了怎么。觉察，我们讲进阶的拖延，还有如果要改善拖延症的话，我们可能有什么切入的角度或是做法？这样，那最后的时间我也想要跟大家分享一下一些算结论吗？或是我个人对拖延症这件事情的想法吧。我我觉得拖延是这样子啦，就是在我们这样充分了解它之后，它其实就是一种情绪表达跟自我照顾的。方式嘛，哎、欸，像跟人家吵架啊，或者哭啊、骂人啊，这些都是一些情绪表达的方式。可是拖延，它就是一种，我也不会讲比较健康，但它就是一个比较内隐吧，就不会被看到啊。然后它又可以为我们带来很多好处。就像我拖延，我其实可以拿回控制感嘛。控制感是一个我们重要的需求，或是我们讲自我价值。我如果不做的话，我的自我价值就不会被挑战嘛。我我如果没有考。我考烂的也不是因为我烂嘛，可是我真的努力了，我考烂的是我烂啊。所以拖延其实既可以帮我们拿回控制感，又可以避免我们的自我价值受损，而且它又不会影响别人嘛。就我们讲前面那个那个吵架，我去跟我爸妈吵说，哎、欸，我不要去，我不要做，或者我不要考，我不要同’，就会吵架嘛。可是我拖到来不及，就没有人会骂我啊。我觉得拖延它是一种，但自我照顾，然后我觉得它也好像。在照顾别人嘛，因为它是一个比较无害的方式。它把我们遇到的困难给慢性化，就是好像分期付款的感觉，我们也比较不用面对，而且不会跟家人起冲突，就是一种慢慢的逃。我们知道拖延它的本质是我们用来照顾情绪的话，所以最重要其实我们不是要把那个症状割掉。而是我们要发展其他比较健康的方式来照顾自己的情绪，就你有其他比较好的路走，你才不会走这个旧的，然后有副作用的路嘛。所以我一直在讲的就是拖延这件事情，它不是一个真的必须要改掉的。我觉得最重要的是自我觉察啦，就是你知道 ，OK， 我这个就是拖延，基本上就不会出大事。你你有放在心上，你大概就不会。出大包，可是你完全不知道你是拖延，你你就一直做，一直做，一直做，然后做到哎事情都没办法完成啊！你有一些很远大的目标，可是你一直都在计划，你就会走不到嘛。那如果你把这个当成是哦能力不够，或是我思考的不够周延，那你就永远走不到啊。可是你知道说 ，OK， 这是一个拖延，我就是做就对了，这个才有可能去改变跟改善嘛。我们在临床上看拖延这件事情，他如果很多事情都会这样拖拖拖,拖,拖的话，我们会比较觉得他拖延啊。啊。如果只有单一某一个事情，其他都好好的，但是就这件事情特别抗拒的话，我觉得可能就比较这是一个特定的状况，可能就是这个情境有某一些你真的很不舒服，你真的很不想去的。就像哦，我平常是一个啊、呃，都很喜欢出门的人，可是如果今天某一个约，其他的约都可以，但这个约我就是很不想去，那不是很拖延嘛？一定是。这个人这个月有什么不对劲的地方嘛？所以大家也不要看到自己好像有类似我们讲到情绪会，会去哦，这是不是拖延？我觉得如果是跨情境的，就是，诶，我很多都不想做，或是我有很多不同的拖延的方式，那我觉得那才有可能是拖延。但如果都是单一的话，就不管是这件事情很特定，或者我刚好最近像我可能最近就比较迷暗黑破坏神啊、哦，我就不想要做其他的事情，那可能不是拖延，就可能比较是一个单一的。事件，所以我觉得最重要就是要觉察啦，然后哎，发展一个比较健康的自我照顾的方式。因为拖延它就是来自一个内在压力嘛，那压力本身不是问题，压力太大，然后会影响我们的生活跟行为才会是问题。所以如果你能跟压力共处的话，其实压力不见得是坏事，拖延不见得是坏事。我们讲，就像我之前那个室友嘛，他就是考试前一天，然后番茄酱工作法，然后一口气把书读完，但他是可以搞很好。那这个对他来说，可能是激发他读书的动力嘛，或是呃节省时间的好方法。那如果你是哦，我每次只要用到这样很紧张，我就会爆掉的话，那这个方式可能就不适合你。我觉得每个人的需求、每个人的状态，然后每个人啊、呃、喜欢不喜欢的东西都不太一样，所以就是他们有一个绝对统一的处理方式。我觉得就是根据我们这三集里面提到的架构，你可以把自己的状况就搬去、搬去、搬去，然后找到一个你比较适合的方式。啊、呃，有的人他可能就是。觉察完压力，他就 OK 了，他就去做了。那有的人可能他比较需要一些呃行动的计划，或是有人可以 push 他去做这件事情。就每个人适合的方式可能不太一样。那你可以感受看看，哎，我卡住的点是什么？然后哪一些方式对我来说是我比较合适的？我觉得拖延症处理这件事情，它没有存在一个必胜的大绝招，它也比较像是一个好像鸡尾酒疗法吧，是我们要去。觉察去切分，然后我们讲到这每一个小小的点，你都试着做一点，然后拖延这件事情就会改善了。不是我把什么事情做对就一切都好了，这样。好，那这一集时间也。差不多了，感谢你听完这三集关于拖延症的介绍。那当然，以后如果我有想到什么<笑>相关有趣的主题，我也会再跟大家分享啦。就拖延症这件事情，如果有适合讲的，我想到我再讲。好，原则上这个三部曲就到这边。然后，如果你前面两集还没有听的话，你可以去赶快开来听啊，蛮有趣的啊。那如果你也很喜欢这几集的内容。就麻烦帮你把这些集数或是我们的节目分享给你身边的朋友。好久没讲了，就 p o c a s t 真的很需要大家的推广跟推荐。好，那非常感谢你的收听，我们就下礼拜三见。哎，对我又帮自己立了一个， flag， 这就是我改善自己拖延的方式。好，那今天的节目就到这边。就跟大家说声拜拜。